0: Nesse vídeo estamos começando uma nova série de palestras sobre temas atuais e perguntas fortes, perguntas práticas da vida cristã. Coisas que surgem dúvidas entre as pessoas sobre se o cristão pode ou não pode certas coisas. E às vezes esquenta o debate e fica uma coisa muito forte, um dizendo que não pode e outro dizendo que pode. E fica aquela coisa, pessoas que querem uma santidade rígida de seguir a lei e outros que acham que é tudo na graça e pode fazer qualquer coisa. E é claro que aqui nós estamos apresentando uma posição minha, pessoal, não uma posição que seja a palavra final sobre essas coisas. Você pode discordar de mim, não tem problema. Nós não estamos aqui para estabelecer uma palavra final sobre esses assuntos. Mas como disse Paulo lá em Coríntios, ele disse, eu também acho que por ter servido ao Senhor por muitos anos, por ter sido ensinado por meu pai, que era um homem muito temente a Deus, e por ver e enxergar muitas coisas onde eu mesmo errei no passado, e por estudar muita palavra e ouvir muita voz do Espírito, eu acho que eu posso dar alguns conselhos sábios e se você for abençoado, eu serei abençoado. Muito contente, ficarei muito contente e feliz com isso. Então, o assunto dessa palestra, desse vídeo, é sobre tatuagem. O crente pode fazer tatuagem ou não pode? Deve fazer ou não deve? É, o que nós devemos fazer sobre isso? E eu queria, antes de entrar no assunto sim, sobre a tatuagem em si, a prática da tatuagem, eu queria falar um pouco sobre o que a Bíblia nos ensina sobre a lei, e sobre a graça, sobre como era antes de Jesus e como deve ser agora, depois que nós, Jesus veio e nós temos a graça e nós temos o Espírito Santo. O que mudou, o que não mudou, o que Deus gosta, o que Deus não gosta, o que tem no Velho Testamento, serve para hoje ou não serve? Qual a parte que não serve e qual a parte que serve? Existem muitas dúvidas muitas perguntas e é lógico que a gente precisa ter muita sensibilidade ao Espírito Santo e não tem respostas finais, mas tem princípios que você não pode desobedecer e que estão na palavra de Deus muito claro e nós precisamos lembrar de uma coisa e aí é onde tudo começa, Deus é uma pessoa e Ele é uma pessoa santa e Ele não muda. Ele é santo, ele é uma pessoa e ele não muda. Ele não pode gostar de uma coisa no Velho Testamento e hoje não gosta. Ele pode não gostar de uma coisa no Velho Testamento e agora ele gosta. Não, ele não muda. Deus é eterno. Ele, a, a, os gostos e desgostos dele não mudam. A personalidade dele não muda. A santidade dele não muda. Então isso é um princípio eterno. Importante estabelecer isso. E quando Moisés deu a lei, quando Moisés recebeu a lei e deu a lei para Israel, ele chamava aquelas tábuas onde estavam escritos os 10 mandamentos, as tábuas do testemunho. E não falava muitas vezes as tábuas da lei, falava até as tábuas do testemunho, tabernáculo do testemunho, a arca do testemunho. Por que que fala isso? Porque a lei nada mais é do que um testemunho que Deus dá de si mesmo sobre como ele é. Por exemplo, se você vai casar com a pessoa, você tem que descobrir os gostos e desgostos dela. Não pode ficar fazendo coisa que ela não gosta o tempo todo, que ela vai, não, não vai dar certo esse casamento. Então precisa descobrir os gostos e você vai ter que descobrir os seus e ele vai ter, que, assim, vai ter que ter uma mudança. Mas com Deus ele não muda. Então quem vai ter que mudar somos nós. Então é muito importante saber o que Deus gosta. Sabe? É muito importante saber o que Deus gosta. E a lei é o testemunho do que Deus gosta. Ou seja, os 10 mandamentos, a lei que está escrito em tábuas de pedra no Velho Testamento, é a natureza de Deus. E isso não muda. Nunca. Vou ler uma passagem aqui que Jesus falou em Mateus 5, em versículo 17. Ele diz, Não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim destruir, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, de modo nenhum passará da lei um só i ou um só tio até que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um desses mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Então, esses são os versículos 17 a 19 de Mateus 5. Então ele está dizendo que não veio acabar com a lei, mas veio cumprir. Agora tem uma outra passagem em Colossenses 2 e também em Efésios e parece que aí você parece, mas a Bíblia está se contradizendo mas não está se contradizendo mas nós vamos entrar nisso um pouco aqui, Colossenses 2 versículo 14 diz e havendo riscado o escrito da dívida que havia contra nós nas suas ordenanças o qual nos era contrário removeu-o do meio de nós, cravando-o na cruz então, pela cruz Jesus tirou o escrito da dívida. O que é o escrito da dívida? De que nós não cumprimos aquela lei de Moisés, que a gente lê no Velho Testamento. Todas aquelas ordenanças, todas aquelas coisas. A gente está sempre em falta. E isso nos torna inimigos de Deus. E Deus com raiva de nós, porque a gente faz coisas que Ele não gosta. E a cruz removeu esse escrito da dívida, das ordenanças ou regras, e era contrário a nós, removeu o cravando -o na cruz. E mais na frente ele fala, Ninguém, pois, vos julgue pelo comer, pelo beber, por causa de dias de festa, de lua nova, de sábados, que são sombras das coisas vindouras, mas o corpo é de Cristo. E mais embaixo ele diz no 20, Se morreste com Cristo quanto aos rudimentos do mundo, por que vos sujeitais ainda a ordenanças ou regras, como se vivesse no mundo, tais como não toques, não proves, não manuseis? Então ele torna bem claro que nós agora em Cristo, pela cruz, não estamos debaixo de regras ou ordenanças. Pode ou não pode? Como é que é isso? Como é que é aquilo? E aqui ele diz também em Efésios 2, que é versículo 14, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, judeus que cumpriam a lei, gentil que nem sabia que tem lei, e fez um só desses dois povos, derrubando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade. A inimizade entre quem cumpre a lei e quem não cumpre, em quem faz tatuagem e quem não faz. Ele, ele acabou com essa inimizade entre quem faz e quem não faz. Isto é a lei dos mandamentos com tis e ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem e assim fazendo a paz. Então como é que a gente vai entender isso? Jesus disse que não veio acabar com a lei, mas veio para cumprir, não vai tirar nenhum ir e nenhum tio. E aqui diz que na cruz ele eliminou as regras eliminou a inimizade, nos libertou desse negócio, não toque, não faz, não, faz, não pode, não pode e tal, nos libertou disso aí e nos fez um só homem em Cristo. Como que a gente entende isso? E aí eu quero só é, é, finalizar essa parte introdutória é, em Romanos 8, que vem depois de Romanos 7, e Romanos 7 fala que tem uma lei do pecado que opera em nossos membros, e tem a lei de Deus, que é a lei do vérticeamento, a lei que mostra a lei que Deus quer para a pessoa ser certa. Eu sei o que é certo, mas minha carne tem o pecado que quer fazer e eu não consigo obedecer a lei de Deus. Então, a uma confusão. E aí, no capítulo 8, ele começa dizendo, portanto, há agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto que era impossível a lei, visto que se achava fraca pela carne, Deus enviando seu próprio filho em semelhança da carne do pecado, e por causa do pecado, na carne condenou o pecado, para que a justa exigência da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. O que, que nos liberou de observar regras, de observar uma lista de regras externas, ordenanças? A lei do Espírito da vida em Cristo Jesus. Se você não tem a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus, você ainda está debaixo daquela outra lei. Mas se nós estamos em Cristo Jesus, nós temos a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus. Sabe o que é a lei do Espírito da vida? A lei do Espírito da vida significa eu não obedeço mais regras. Eu obedeço o Senhor das regras. E o Senhor das regras mora dentro de mim. Eu, 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 pode ser que tenha uma coisa que todo mundo fala assim, pode fazer, pode fazer mas o senhor que dá as regras, fala para ele, não faça, não quero que você faça. Falo, mas ele está fazendo, ele é pastor, ele é... Não, não interessa, não interessa o quê? o Cada servo vai dar respeito ao seu senhor, não critique os outros, não imponha sobre os outros as suas regras, mas entenda bem que você tem o senhor, o Espírito Santo da verdade, que vai te ressuscitar no último dia, que é o penhor da nossa herança, e quando ele fala, não pode... Não faça. Isso é a lei do Espírito da vida. A Bíblia chama isso lei da liberdade. Ele, por exemplo, os primeiros cristãos davam tudo que sobrava para a igreja. Tudo até que, sim, até mais. E ninguém ensinava sobre dízimo para eles. Tem o dízimo na lei, mas ninguém falava sobre dízimo para eles. Por quê? Porque se fosse ensinar sobre dízimo, eles iam diminuir a contribuição. Eles estavam dando tudo. A lei do Espírito da vida falou com eles para dar. Eles tinham vontade de dar e davam. Então a lei do Espírito da vida nos leva a ser santo, nos leva a não fazer o que é permitido, o que, que eu posso fazer, o que, que eu não posso fazer, não. Olhar para o rosto de nosso amado Senhor Salvador que morreu na cruz por nós e perguntar o Senhor agrada disso? O Senhor quer isso? Não é o, o, que, que o máximo que eu posso fazer e é ainda ser salvo, não é isso. O que, que eu faço que entristece o Senhor? O que, que eu faço que alegra o Senhor? O que, que o Senhor gosta? E aí... Nós entramos então num outro território que não é a lei de ordenanças, a lei de regras, a lei de, de coisas que todo mundo tem que ser igual, não é assim. Não é assim. Nós temos a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus, nós temos que obedecer o Espírito, encher com o Espírito, não entristecer o Espírito. Eu poderia falar muitas horas sobre isso aí, porque é um assunto muito quente nesses dias de aprender a ouvir a voz do Espírito, aprender a sujeitar a voz do Espírito. Só, só dar um, um testemunho para vocês. Eu... Às vezes começo a assistir um seriado, gosto do enredo, acho interessante, eu gosto muito de história de detetive, história de mistério, como é que funciona, e quem que fez mesmo, como é que não foi. Mas às vezes o autor, a pessoa que fez o filme, ele, ele, ele põe cenas obscenas, cenas fortes, não precisava, não tem necessidade. Mas eu estou interessado na, no, no enredo. Mas o Espírito Santo fala comigo, isso está sujando a sua mente, essas cenas obscenas estão sujando a sua mente, não gosto disso. Eu paro, eu paro, Eu não faço mais. Porque a lei do Espírito da vida fala comigo, não faça isso. Isso prejudica, isso entristece o Espírito. Mas aí eu não vou sair falando para todo mundo, ó, oh, vocês não podem assistir aquele seriado, aquele seriado é do inferno. Não, o que, que adianta estabelecer regras sobre o outro? Ele vai me obedecer porque eu falei? Isso não adianta. A nova aliança, Deus não mudou, ele continua sendo o mesmo Deus. Sabe o que é a nova aliança? Em vez de escrever em pedras, ele escreveu em tábuas de carne, no coração, dentro de cada pessoa. Mas aí você fala assim, então não tem princípios, não tem, não tem coisas que alguém, um irmão mais velho pode ensinar para um irmão mais novo? Tem sim. É sobre isso que nós vamos falar nessa série de palestras. Nós vamos falar sobre várias coisas, mostrando... Algumas, alguns princípios, alguma coisa que você precisa entender para permitir o Espírito Santo falar em seu coração com mais clareza. Mas você jamais pode seguir uma coisa porque eu falei, porque o pastor falou, porque outra pessoa falou, mas você acha que não tem problema, mas o outro falou que, que tem problema, que crente não pode, então você não vai fazer. Não é por aí. Agora vamos então entrar no assunto das tatuagens. Crente pode fazer tatuagem ou não pode? Tem um versículo, uma coisa parecida com isso, é crente pode fumar ou não pode fumar. Na Bíblia não tem nenhuma proibição contra o fumo, sabe? Por quê? Porque ninguém fumava, ninguém, não existia isso. Não existia o fumo, então a Bíblia não vai falar nada sobre fumo. Mas aí está liberado a crente pode fumar? Tem tanto pecado horrível hoje que na Bíblia não tinha. Então nós não podemos só dizer está escrito na Bíblia então, se não está escrito na Bíblia, está liberado. Não é assim. Nós temos a lei do Espírito da vida dentro de nós, e Ele manda mesmo. E ele nos leva à santidade, e nos leva a ter pavor do pecado. E saber que disso entristece Deus. E não devemos fazer isso. Mas tem um versículo em Levítico 19, 28, que fala sobre esse assunto do. esse assunto de tatuagem. Não era tatuagem, exatamente, eles faziam. Eles faziam isso para, uh, para mostrar tristeza, luto pelos, pelas mortes, o povo pagão. E Deus estava falando com o povo dele para não fazer. E não era só isso, eles ficavam calmo, calvo, eles cortavam e, e faziam lacerações. Eles faziam coisas para mostrar que era muito triste, então faziam coisas assim muito fortes. E um, e um desses aqui, então ele diz, Levítico 19 e versículo 26, Não comereis coisa alguma com sangue. Aí, um outro assunto, nós não vamos entrar nisso hoje, mas crente pode comer coisa feita com sangue? Porque aqui diz: não comereis coisa alguma com sangue, não usareis de encantamentos nem de agouros. Aí, realmente, acho que todos os cristãos vão entender, não pode usar isso mesmo, mas está pondo junto, tá? Está pondo junto, negócio de sangue e encantamentos. Não cortareis o cabelo arredondando os cantos da vossa cabeça. Eu não sei como é que era isso, mas alguma coisa que eles faziam. Nem desfigurareis os cantos da vossa barba. Não fareis lacerações na vossa carne pelos mortos, nem no vosso corpo imprimireis qualquer marca. Eu sou o Senhor. Então é o único lugar da Bíblia que fala sobre imprimir marca no corpo. Tá? Tem muita coisa no Velho Testamento que eram leis cerimoniais, rituais, coisas do Velho Testamento coisas que eram figuras dos verdadeiros, como Paulo fala aqui, nós lemos em Efésios e Colossenses, não precisamos mais, é, não pode, não toque, não come. Né? É, tanta coisa que os judeus ortodoxos seguem ao pé da letra hoje, é terrível, é terrível. É, é, uma, é uma opressão, é uma coisa que traz inimizade, é uma coisa que na cruz Cristo acabou com isso. Então as leis cerimoniais, as leis rituais, realmente nós não precisamos seguir, nós, nós não somos é, obrigados a isso. Mas existe a lei moral e existe a lei de Deus que expressa os gostos dEle, expressa o que Ele ama, o que Ele quer. E eu, então, quero ler aqui em 1 Coríntios 6 é, sobre o corpo. Porque às vezes a pessoa fala: não, não tem problema o que a gente faz com o corpo, porque é, o, o que interessa é o Espírito, né? mas a Bíblia não nos ensina isso. Tem muita gente que fala assim, não, o importante é o Espírito. Esse corpo vai ficar na terra, vai apodrecer... Então, não tem tanto problema o que você vai fazer com o corpo. Só que aqui em 1 Coríntios 6, versículo 19, ele diz, Não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que habita em vós, o qual possuís da parte de Deus e que não sois de vós mesmos? Pois foste comprado por preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. Então, o corpo é importante. E aí surge a pergunta, crente pode ou não pode fazer tatuagem? Olha, se o Espírito que está em você não quer que faça, então você não pode fazer. Mas se o outro acha que ele vai dar testemunho, que ele vai atrair pessoas que estão necessitadas, se o Espírito permite ele fazer, isso é problema dele com Deus. Isso para mim está na categoria de é, de guardar dias, ou de não comer certas coisas. Tem coisas que o Espírito Santo não me permite, mas que permite outras pessoas. Agora, pensa bem, isso é muito importante. Se não fala para não fumar, não fumar não está na Bíblia. Mas por que, que a gente fala para não fumar? Porque fumar faz mal para a saúde, porque fumar é um vício, você começa a depender disso, se não fumar você sente falta. Tem pessoas fazem uma tatuagemzinha depois começam a fazer muitas outras, é um vício. É um vício. E estão colocando marcas permanentes num corpo que devia ser santuário do Espírito Santo. Precisa pensar muito bem a respeito. É muito sério isso. Meu pai ensinou a gente com muita seriedade. Jamais eu faria tatuagem. Jamais. Pelo ensino que eu recebi de meu pai. Jamais faria. Mas eu também jamais julgaria, ou criticaria ou diria que a pessoa que tem tatuagem é, está em pecado, coisa assim? Não, não, de jeito nenhum. Mas eu diria: cuidado com isso, porque isso é sério. Eu já li reportagens de atrizes e atores famosos que se arrependeram amargamente de ter feito tatuagem. E fala assim: a gente faz pensando que é para a vida toda, e depois, quando quer tirar. Porque passou aquela fase, é terrível, é um sofrimento e nunca fica perfeito, e nunca consegue. Eu não sei muitos detalhes sobre isso aí, eu só sei que eles não estão falando sobre pecado ou não pecado, eles estão só falando que é muito sério. Quando você está novo, quando você está numa numa tipo de mentalidade, você faz e depois você vai arrepender e está marcado seu corpo com isso. E seu corpo é santuário do Espírito Santo. Pensa bem sobre isso. E hoje não é tanto, mas ainda existe isso, a questão... Da empregabilidade. Se você tem tatuagens muito expostas, muito fortes, muito... você não vai ser empregado em certos lugares. Hoje diminuiu muito isso, ainda tem bem mais aceitação. Mas existem certos tipos de empregos, ou certos tipos de lugares, ou certo tipo de respeito, que ainda existe esse tipo de preconceito. Então você está afetando a sua vida permanentemente. Precisa pensar muito bem: não se é pecado ou se não é pecado. Mas se é conveniente ou se não é conveniente? Se é algo que deve-se fazer ou não deve fazer? Então, eu não sei se fui claro, mas eu quero deixar bem claro aqui no fim o seguinte. Como vai ser de outros assuntos que nós vamos tratar nessa série, no, outros assuntos vai ser mais ou menos a mesma coisa. Principalmente, por exemplo, aquele que fala sobre alimentos. Quem tem paz, quem sente que é bom, quem sente que é certo, eu não vou julgar. Eu não vou julgar. Mas eu vou perguntar, você tem está perguntando seriamente ao Espírito Santo ou você está indo na onda? Você está seguindo uma coisa? Por que, que você está fazendo isso? O que está que te levando a fazer isso? O Espírito Santo manda em você mesmo? Porque se Ele manda em você mesmo, Ele manda em seu corpo. E é muito importante a imagem que você vai transmitir para o seu corpo. Então, não faça isso levemente. Não, diz que não é pecado, pode fazer. Não. Pensa bem, que é muito sério isso. É muito sério. Agora, é sério também cristãos fariseus que veio outro com tatuagem e critico e julgo e acho que a pessoa não é tão espiritual quanto elas. Quem somos nós para julgar o servo alheio? A palavra de Deus é muito clara sobre isso. Eu não posso julgar o servo alheio. Mas as pessoas que vêm me perguntar, as pessoas que dependem de mim, eu vou passar a mesma coisa que meu pai me passou. Seu corpo é santuário do Espírito Santo. Seu corpo é, deve ser, pelo que eu penso, para manifestar a glória de Deus, a imagem de Deus. E eu não aconselharia a fazer de jeito nenhum. Mas não é pecado, não é uma coisa que vai te desvalorizar diante de Deus. É uma coisa séria, é uma coisa, ao meu ver, muito séria e não se deve fazer levianamente. Mas nós temos que tomar muito cuidado com a atitude fariseu de julgar pessoas. Existem muitas pessoas que já fizeram isso antes de ser cristãos, estão cobertos de tatuagem e são muito usados por Deus hoje. Existem irmãos que acham que não tem problema nenhum e estão usando, e Deus está usando e abençoando eles. Mas só porque Deus está abençoando e usando eles não quer dizer que é certo. As pessoas, eu, a gente ainda está sendo santificado, tem muita coisa na minha vida que Deus ainda vai tirar, é, e tem muita coisa na vida deles, só porque está sendo usado por Deus, ungido por Deus, não quer dizer que Deus concorda com a tatuagem deles. Então eu, eu tenho comunhão com alguns líderes cristãos, um líder lá de Israel que viu vários irmãos tatuados aqui e falou comigo, eu lamento que os irmãos tenham essas tatuagens, eu lamento sobre isso. E não me explicou mais. Então assim, não é uma questão, você vai chegar no fim, você falou que afinal de contas pode ou não pode? No final desse vídeo você não vai ter essa resposta, porque quem pode trazer essa resposta é o Espírito Santo. Mas aceite meu, meu alerta. Eu recebi o um ensinamento do meu pai, hoje eu estou com 63 anos de idade, eu jamais faria uma tatuagem, jamais aconselharia meus filhos a fazer uma tatuagem, jamais eles fizeram, pelo que eu saiba, mas também se fizerem, eu não vou julgar, eu não vou criticar, eu não vou falar que, que, que estão em pecado, mas eu sempre, se alguém for me aconselhar comigo, perguntar, eu vou falar assim, cuidado, porque seu corpo é santuário do Espírito Santo e você tem certeza que Deus quer que você usa o corpo que é dele para isso? Você tem certeza? Porque é uma coisa permanente, é uma coisa que dá testemunho, que dá uma mensagem, então você precisa ter certeza. Não faça isso levianamente. Procure mesmo buscar a Deus e não fazer porque outros estão fazendo, não fazendo porque é uma moda, não fazer... Não, faz porque você sente paz, sente direção, sente que Deus está querendo de você. Se é isso, amém, glória a Deus e que Deus te abençoe. Essas são as minhas palavras, meus conselhos. Que Deus esteja com você.